0: Hier ist Radio Taiwan international
1: herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan international an diesem Samstag den 16. Mai am mikrofon begrüßt sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es heute um Taiwans Forderung nach einer WHA-Teilnahme und in Reise durch Taiwan nehmen wir sie heute mit in ein katholisches Dorf in Südwest-Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Am Montag, den 18. Mai, startet die zweitägige Weltgesundheitskonferenz WHA, die in diesem Jahr online stattfindet. Sie ist die wichtigste Versammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Teilnehmen werden alle 194 Mitgliedstaaten sowie Länder und Institutionen, die Beobachterstatus besitzen. Auch Taiwan will als Beobachter teilnehmen. Einerseits argumentieren Politiker, ist der Ausschluss Taiwans aus der WHO ein Verstoß gegen die Leitprinzipien der Weltgesundheitsorganisation und die Rechte der Taiwaner. Andererseits könne Taiwan einen Beitrag zur Weltgesundheit leisten und dürfe nicht wegen Chinas politischem Einfluss ausgeschlossen werden. Das haben Regierungsvertreter und NGOs gestern auf einer gemeinsamen Pressekonferenz argumentiert. Mit dem Slogan Taiwan can help werben sie für Taiwans Teilnahme an der Konferenz. Die WHO hält dagegen, dass sie selbst nicht darüber entscheiden könne. Nur die Mitgliedstaaten könnten für Taiwans Teilnahme stimmen. Gegen dieses Argument spricht wiederum, dass Taiwan bereits 2009 bis 2016 als Beobachter an der WHA teilgenommen hatte. Die damalige WHO-Direktorin, die Hongkongerin Margaret Chan, hatte das Land direkt eingeladen. Die Einladungen endeten, nachdem es in Taiwan 2016 zum Regierungswechsel kam und Tsai ing Regierung nicht bereit war, sich dem Ein-China-Prinzip zu beugen. Das Ein-China-Prinzip dient der Volksrepublik China als Legitimation für den Ausschluss Taiwans aus internationalen Organisationen. Nach diesem Prinzip gibt es nur ein China und die Volksrepublik hat den Alleinvertretungsanspruch Chinas in der internationalen Gemeinschaft. Nach Auslegung Chinas ist Taiwan Teil des chinesischen Territoriums. Weil das ein China-Prinzip von der UN ratifiziert wurde, hat Taiwan zu den meisten UN-Sonderorganisationen keinen oder nur beschränkten Zugang. Aber Taiwan gibt nicht auf und kämpft weiter um internationale Teilhabe. Die ist jedoch nicht von einem Moment auf den anderen zu erreichen, warnt Gesundheitsminister Chen Shijong. Einigerorts sind die Hürden sehr hoch, aber wir werden uns weiter bemühen, sie zu überwinden. Das bedarf langfristiger Anstrengungen und wird sich nicht durch ein einmaliges Ereignis verändern. Erst wenn wir mit vereinten Kräften dafür kämpfen, wird die Welt auf Taiwan aufmerksam werden. Und vielleicht kann Taiwan bei der diesjährigen WHA diesem Ziel einen Schritt näher kommen. Wegen der Corona-Pandemie sind viele Staaten weltweit gegenüber Chinas politischer Rhetorik kritischer geworden. Gleichzeitig hat Taiwan mit seinem guten Virusmanagement weltweit Schlagzeilen gemacht. Das erklärt die vielstimmige Unterstützung der Weltgemeinschaft für Taiwans diesjährige wha teilnahme 14 verbündete Staaten haben Anträge bei der WHO gestellt, Taiwan zuzulassen. Am Montag, zu Beginn der WHA, wird über diese entschieden werden. Neben Taiwans Verbündeten haben auch viele westliche Demokratien bereits erklärt, sie würden für Taiwans Teilnahme stimmen. Dazu gehören die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Neuseeland, Japan und Australien. Das sind 22 Ja-Stimmen. Taiwan braucht aber 98, um teilnehmen zu können. Doch selbst ein negatives Ergebnis, aber mit deutlich mehr Ja-Stimmen als den 22, wäre ein großer Erfolg. Denn es wäre ein Zeichen der internationalen Solidarität mit Taiwan. Radio Taiwan, international aus Taipei. Jetzt geht es weiter mit Reise durch Taiwan und heute bei uns im Studio ist Mali, die uns mitnimmt in das südwest-taiwanische Dorf Wanjing, wo sie einem Gottesdienst anlässlich des katholischen Feiertags Marie-Empfängnis beigewohnt hat. Studio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt die Karina Roter und heute bei mir im Studio ist zu Gast Marlina Baldwin Marlina Baldwin aus Österreich, genau. Und wir sind sehr gespannt auf deine Reiseerzählung heute. Wo nimmst du uns denn mit hin?
0: Also, ich nehme euch mit in den Süden nach Pingtung in das kleine Dörfchen namens Wanqing.
1: Mhm. Der Süden in Pingdong, das ist eher so eine ländliche Gegend in Taiwan.
0: Ähm, wann warst du denn dort? Also, ich war dort am 8. Dezember. Mhm. Ähm, das ist ein ganz besonderer Tag und da gab es auch einen ganz besonderen Anlass. Was war denn der Anlass? Es war Maria Empfängnis. Mhm, also ein katholischer Feiertag? Genau. Ähm, also ich glaube, Manchin ist das einzige Dörfchen in Taiwan, das katholisch ist. Und ja, die sind dafür bekannt, ähm, Maria Empfängnis auf eine ganz besondere Art und Weise zu zelebrieren. Mhm. Ähm, Ching, das einzige Dörfchen, das
1: katholisch ist. Heißt das, du hattest schon vorher Erfahrungen mit christlichem Glauben hier in Taiwan? Hattest du Begegnungen?
0: Mm-hmm. Christliche ja, katholische nein. Mhm. Also ähm, ich hatte mal eine taiwanesische Mitbewohnerin, die Christin war. Ähm, das war's auch. Mhm. wo ich Christen in Taiwan begegnet bin. Mhm.
1: Und wie kamst du dann darauf, zu äh, Maria Empfängnis nach Wanqing zu fahren?
0: Also ähm, ein Bekannter von uns, der in der Tempelszene unterwegs ist, hat uns davon erzählt. Und wir fanden das irgendwie ganz absurd, weil Maria Empfängnis ist quasi irgendwie... Man würde fast sagen, unsere Kultur und wie würden die das quasi zelebrieren? Also mhm. weil wenn ich zurück erinnere, wie wir Maria Empfängnis zelebriert haben, ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, mhm. um ehrlich so sein. Und also in Österreich wird das auch nicht groß begangen. Um, ich glaube, das ist einfach nur ein freier Tag, wenn ich mich recht entsinne Ich komme auch aus dem katholischen Süden aus
1: Deutschland, tiefstes Bayern. Wir haben auch keine Tradition zu, zu Maria Empfängnis.
0: Ja, um, ja, ich kann mich auch nicht wirklich erinnern. Es sei denn, Man geht in die Kirche, wenn man streng gläubig ist, aber Mhm. sonst hat man einfach einen freien Tag. (lacht) Und wie war das in in Wanching stattdessen? Ähm, Ganz anders. Das war irgendwie eine Mischung aus ganz vielen Religionen. Also... Ich habe ja vorhin ja schon mal erzählt von meiner Reise in Begang.
1: Mhm, genau, wir hatten dich letzten Monat schon zu Gast. Genau. Da warst du in Beigang auch in Südtaiwan und hattest Mazu's Geburtstag, also den, den Geburtstag sozusagen der Schutzgöttin der Taiwaner, dort miterlebt und von diesen Tempelumzügen erzählt.
0: Und jetzt bist du schon wieder auf eine religiöse Reise in Anführungsstrichen gegangen. Genau. Ähm, das Besondere Marie-Empfängnis in Pingtong war, dass die die Maria-Statue auch herumgetragen haben <lacht> <lacht> uh, durch durch, das, durch den ganzen Dorf und ja irgendwie hat das irgendwie so eine touristische Beigeschmack gehabt, weil die hatten halt die Maria-Statue auf den Schultern getragen, ja und dann ähm ja, wurden auch Feuerwerkskörper geschmissen und...
1: Also kann die, man sagen, so die Begehung ähm, der Maria-Empfängnis hatte sehr starke Ähnlichkeiten mit anderen Tempelumzügen, die du so aus den Volksreligionen hier mitbekommen hattest.
0: Genau, aber dann, wo ich mir irgendwie gedacht habe, ach, das ist ja wie zu Hause, war wie die dann die ganze Kirchenlieder gesungen haben. <lacht> Es war auf nicht einmal chinesisch, das war auf taiwanesisch, wo die gesungen haben. Aber trotzdem die Melodie, alles war wie zu Hause. Also unerwartete Parallelen sozusagen. Genau.
1: Ähm, vielleicht gehen wir mal ein Stückchen zurück und fangen bei der Frage an. Warum ist Wanqing, warum ist dieses Dorf überhaupt katholisch?
0: Dieses Dorf ist katholisch, weil vor, ich weiß nicht, wie vielen hunderten Jahren die Portugiesen gekommen sind und das Christentum, ähm, ja, sie wollten irgendwie die Leute missionieren Mhm. und... Ja, dabei sind halt einige Leute katholisch geblieben. (lacht) So ganz voll gesagt. So
1: kann man es, denke ich, beschreiben. Also Taiwan hatte ja verschiedene Kolonialmächte, so vom äh, 17. bis ins ins frühe 20. Jahrhundert, als dann die Japaner äh, da waren. Ähm, Aber die die ersten waren eben die Portugiesen und die Holländer und die haben dann auch ihre jeweiligen Religionen und äh, ja Missionare mitgebracht. Und besonders in den taiwanischen Ureinwohnerdörfern ist die christliche Kirche noch sehr, sehr stark vertreten. Dadurch, dass das so früh schon hier ja letztlich Wurzeln geschlagen hat und ähm, gerade diese Bevölkerungsgruppen angesprochen hat, ähm, war
0: Wang Wangqing auch ein Ureinwohner dort? Ja, genau, das wollte ich gerade erwähnen. Also es waren auch keine Han-Chinesen, sondern ähm, Ureinwohner
1: halt. Mhm. Weißt du von welcher Gruppe, von welchem indigenen Stamm? Ah, das habe ich vergessen. Ich weiß es auch nicht mit Sicherheit, welche Ureinwohnergruppen in Pingtung vertreten sind, aber das ähm, wäre auch interessant,
0: genau. Ja, also ich glaube. Äh ich konnte mich nicht auf Chinesisch dort verständigen mhm. oder nicht besonders viel oder bei jedem, weil die Mehrheit halt doch Taiwanesisch gesprochen hat und die Messe war auch auf Taiwanesisch und das war sehr interessant.
1: Mhm. Ähm,
0: aber es war Taiwanesisch
1: und keine Ureinwohnersprache auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das war Taiwanesisch. Mhm.
1: Ja. und ähm, du hast gerade gesagt, du warst auch bei einer Messe also wie ist es denn abgelaufen wann bist du hingefahren und wie hat sich dieser Feiertag dann abgespielt
0: also wir sind relativ seitlich von Tainan ähm, weggefahren wir sind mit dem Auto hingefahren weil man kann es nicht einmal öffentlich irgendwie erreichen also das muss man vielleicht erwähnen, es ist sehr schwer Wanchin ähm, zu erreichen ähm, und dann war es, glaube ich, zwei, drei Uhr am Nachmittag und ähm, da, war, da haben sich viele Leute schon versammelt und da waren auch so kleinere Stände, wo sie so maria verkauft haben, so ganz kleine oder Kreuze. Ähm, das war sehr interessant. Und dann hast du halt auch wiederum diese typische Taiwanese-Stände gehabt mit... Ähm, Ja, wo sie Säfte verkauft haben oder so taoistische Gegenstände. Das war relativ interessant. Und dann, wenige Minuten später, hat das auch schon begonnen. Also da war der Erzbischof von Gaoshong Mhm. zu Gast Mhm. und hat halt kurz eine Rede gehalten. Und dann nach seiner Rede haben die Leute begonnen zu marschieren mit der Statue. Und ja, dann sind sie halt mit der Statue ähm, herummarschiert, haben dazu katholische Lieder gesungen, die halt sehr bekannt war von der Melodie her. Ähm, ich glaube, da war auch Ave Maria und sowas dabei. Ähm, ja, und nach ein oder zwei Stunden sind alle zurück in Kirche gekehrt und weil so viele Leute da waren, konnte man nicht einfach äh, die Messe in die Kirche verlagern, sondern man musste quasi in den Hinterhof quasi alles verlagern und die haben halt auch alles so aufgestellt mit ähm, Zelt und Stühlen und da waren auch locker über 200 Leute da und ja, dann haben es halt weiter in der Messe geführt und haben auch gebetet und was die alle gemacht haben, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder zum ersten Mal gesehen habe, dass sie tatsächlich zu Boden gekniet sind, um zu beten. Mhm. Ich glaube, nicht einmal meine Urgroßmutter hat das noch gemacht. Mhm. Also
1: wir haben das in Regensburg, wo ich herkomme, teilweise im Dom schon noch gemacht, dass wir in den
0: Kirchenbänken auf die Knie gegangen sind. Ja, aber auf dem Boden nicht, oder? Nee, auf dem Boden nicht. Ja, auf die Bänke habe ich das schon auch gesehen, aber nicht auf dem Boden. Also Ja, und dann war die Messe vorüber und ähm, alle haben sich quasi angestellt, um ein Foto mit der Maria-Statue zu machen. <lacht> auch sehr Taiwanese. Ja, total. Ähm, ja, da gibt es auch Fotos von mir mit der Maria-Statue. <lacht> Und ähm, ja, dann später haben wir ein wenig mit dem Erzbischof von Gauchong ähm, geplaudert, weil er halt gesehen hat, ach, oh, Zwei Ausländer. Und ihr wart auch die einzigen Ausländer? Ja, wir waren auch die einzigen Ausländer. Also, eigentlich nein, da gab es zwei geistliche Ausländer: mhm. Mhm. Das ein Italiener und ich habe vergessen, wo der andere Herr war, war Franzose vielleicht. Mhm. Das macht
1: macht auf jeden Fall Sinn. Also in Tavern gibt es
0: heute noch sehr, sehr viele,
1: gerade alte Priester, zum Beispiel aus Italien, die nach dem Krieg hergekommen sind, um auf der einen Seite Entwicklungshilfe zu leisten und auf der anderen Seite eben auch ihren ihren Glauben zu propagieren. Also das das macht äh, sehr viel Sinn. Du hast gerade gesagt, ihr hattet auch eine Chance, mit dem Erzbischof von Gaoshion zu sprechen. Genau.
0: Äh, Was hat der denn so erzählt? Also... Er hat interessanterweise Englisch sprechen können. Also mich wundert das jetzt auch nicht, weil er ist ja doch der Erzbischof, aber andererseits wundert mich das schon ein (lacht) wenig. Ähm, Ja, ähm, wir haben so halt geplaudert von wegen, ja, wir sind auch Christen, obwohl ich mich jetzt selber nicht so christlich bezeichne. Aber ich bin halt doch mit katholischen... Gebräuchen aufgewachsen und mein Freund auch und haben halt so erzählt, wie erstaunt wir sind und dann haben wir Fotos gemacht und das war's dann auch.
1: Und du hast gerade auch schon erzählt von den Gläubigen, die in der Kirche auf dem Boden knien. Mhm. Was ich mich frage, ist, wie sah denn diese Kirche aus? Weil wir haben ja so unsere eigenen Vorstellungen. Gerade die katholischen Kirchen sind sehr prunkvoll. In Süddeutschland, in Österreich, das ist ja eine ganze...
0: Kunstrichtung für sich, kann man sich Kirchen in Tauern auch so vorstellen? Nein, absolut nicht. Also, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Kirche, wo meine Urgroßmutter regelmäßig hingegangen ist, ähm, wo viel Gold war, recht barocklastig kann man sich die Kirche so nicht vorstellen in Ping-Tong. Würde ich eher so vergleichen wie in Spanien oder Portugal halt, weil relativ einfach gebaut, also nicht übermäßig geschmückt, ähm, ja, wie ein ähm, südeuropäische Kirche halt. Mhm. Ja, so kann man es sich vorstellen. Also schon, äh ein Gotteshaus. so Ja, also man sieht schon, dass es ein Gotteshaus ist, aber es ist halt jetzt nicht so übermäßig geschmückt. Mhm. Ja. Weil gerade die freikirchlichen Strömungen oder
1: Methodisten oder Protestanten, die es in, in Taipei auch oft gibt, die sitzen ja oft in so sehr sterilen, fast schon Gemeindesälen zusammen. Sowas war es nicht. Nein. Mhm. Gab es bunte Fenster?
0: Gab es irgendwelche Bilder, Statuen? Ähm, ja, also so eine typische Statue, wie man das bei uns in der Kirche kennt, gab es schon. Es gab auch bunte Fenster mit Motiven von beispielsweise Jesus Kreuzigung oder. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen ahnen, dass ich jetzt nicht zur so Bibel gewandt bin, aber halt viele einzelne Geschichten aus der Bibel, halt besonders ähm, Jesus-relevante Geschichten. Mhm. Wann das zu sehen. Also schon
1: eine klassische katholische Kirche. Ja, auf jeden Stil Fall. Hier. Und was ich auch spannend finde, ist, dass du sagst, es haben alle Fotos mit der Maria gemacht. Also Maria wird ja scheinbar in diesem Ort behandelt, auf der einen Seite wie so ein Star mhm. und auf der anderen Seite wie eine Tempelgottheit, also es scheint keinen großen Unterschied zu geben zwischen jetzt einer einer örtlichen Gottheit der Volksreligionen und eben der der katholischen Gottesmutter. Warum denkst du denn, dass dass Maria dort so gefeiert wird? Und warum wird die gefeiert wie eine Tempelgottheit fast schon?
0: Also einerseits könnte man sagen, dass die Taiwanesen wie, wie formuliere ich das, am geschichtesten? keine Probleme haben mit weiblichen Rollenbildern. Mhm. Also, w- wenn ich das irgendwie so mit unserer Kultur vergleiche, hat Maria jetzt, jetzt nicht so einen hohen Stellenwert und bei meinem Began-Geschichte war die Seegöttin auch weiblich. Also ich glaube, sie haben einfach generell keine Probleme mit weiblichen Figuren und Rollen an sich. Und andererseits glaube ich auch, weil durch Maria erst recht Jesus geboren worden ist und ja, ohne Maria gäbe es kein Jesus mhm. Also es ist vielleicht auch
1: was eine kulturelle Beziehung zu Frauenfiguren oder, oder weiblichen Götth- Gottheiten, die das dann nochmal verstärkt zu so dieser genau. Marienverehrung mhm. ähm, Was ist dir denn noch so begegnet oder aufgefallen während deiner Reise dort?
0: Also vielleicht ist es ein bisschen was Persönliches, aber ich habe ja schon mehrmals über meine Urgroßmutter erwähnt und die ist in unserer Familie quasi die letzte Katholikin und sie hieß auch Maria und hat auch dementsprechend Maria sehr verehrt und deshalb war das irgendwie für mich fast schon ein persönlicher Bezug, dass ich dorthin reise, weil... Ich weiß, sie hätte sich ihr ist nicht darüber gefreut, dass ich auf dem Marie-Empfängnis-Selibierung war.
1: Und das ist eine schöne Geschichte. Ja. <lacht> <lacht> also es hat so einen richtigen persönlichen Bezug auch für dich gehabt diese genau, Weise. Genau, ja. Wie lange wart ihr denn dort?
0: Nicht sonderlich lang und die äh, Messe, die Feierlichkeit an sich hat auch nicht so lange gedauert. Ich glaube insgesamt drei, vier Stunden. Um, zumindest nach der Messe, nachdem alle ein Foto mit Maria gemacht haben, sind wir auch nach Hause gefahren, weil die dann halt schon aufgeräumt haben. Mhm. Ja. Wurden mit dir bestimmt auch Fotos gemacht, oder? Oh, ich glaube ja.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, Mali ist ein blondes, zierliches, weißes Mädchen. Das heißt, du bist wahrscheinlich ordentlich aufgefallen in dem Dorf,
0: oder? Ja. Allerdings waren sie weniger penetrant als in Begang.
1: Was gibt es denn noch zu dem Ort zu erzählen? Also Wangqing in Pingdong, ich habe keine Vorstellung, wie die Dörfer dort aussehen. Oder ist das
0: in den Bergen, ist das am Meer? Es ist ziemlich flach. Ich würde fast behaupten, in der Nähe der Küste vielleicht. Mhm. Ich schätze mal. Ähm, Ich würde auch sagen, es ist relativ nah an Gauchong, weil wir die zwei äh, berühmte Türme aussehen konnten vom Auto aus. Ähm, Ja, ich glaube, es leben knappe 500 Leute dort und es ist schon sehr katholisch, weil du an den Häusern so bunte Fantasies mit zum Beispiel Jesus gekreuzigt oder Maria an sich. Ähm, ja, fast keine touristische Züge an sich. Hm. Ähm, die Häuser auch schauen relativ sehr südeuropäisch aus. Mhm. Ähm, Man hat fast den Eindruck, man ist nicht in
1: Taiwan. (lacht) Was es ja für eine Reise ungemein attraktiv macht, weil man dann aus Taiwan nochmal so eine ganz andere Seite irgendwie dort erleben kann, oder?
0: Genau. Und klimatisch fand ich es auch etwas trockener als... Sonst wo. Mhm. Das wird auch oft gesagt über die,
1: die südliche Westküste, dass es dort einfach vom Klima her nicht so feucht ist. Genau, ja. ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, es ist nicht so leicht, dorthin zu kommen. Ihr seid mit dem Auto hingefahren. Genau. Du würdest es wahrscheinlich nicht als äh, breites Reiseziel jetzt für den generellen Taiwan-Interessierten empfehlen, oder?
0: Ich glaube, es gab einen Shuttlebus, aber das. Wurde wahrscheinlich auch privat angemietet, wo halt die restlichen Katholiken in Taiwan sich versammelt haben, um dorthin zu fahren. Ähm, das heißt, die 200 Kirchenbesucher, die du gesehen hast, waren auch alle Katholiken aus Taiwan. <lacht> ich dann. glaube fast schon, ja. <lacht> Wie würde man sonst dahin hinkommen? Wie seid ihr denn hingekommen? War das deine Idee? War das die Idee deines Freundes? Das war die Idee. Ä- der Freund meines Freundes. Und er ist auch selbst hingefahren, also er ist Taiwanese. Sonst hätten wir uns auch so kein Auto anmieten können. ja Und ihr seid quasi für das Spektakel, in Anführungsstrichen,
1: hingefahren. Jetzt nicht, weil euer Freund gläubig ist, sondern... Genau, m- ja. Und
0: würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Auf jeden Fall. Also nicht nur, dass ich halt irgendwie wieder einen persönlichen Bezug mit meiner Urgroßmutter aufbauen konnte, so paradox das auch klingen mag. Ähm, Auch habe ich eine ganz andere Seite ähm, sehen können von Taiwan, die ich mir nie erträumt hätte können.
1: (lacht) Wie würdest du diese, diese Seite charakterisieren? Also was hat dich da dann so
0: überrascht? Also man stellt sich ja Taiwan circa so vor wie in Begang, also ganz viele Feuerwerkskörpern, ganz viele Drachen, ganz viele Tempeln, was auch so entspricht. Aber es gibt auch halt diese Seite, mit der hätte man auch gar nicht gerechnet. Und das zeigt halt doch, wie vielfaltig Taiwan sein kann. Hm, also du hattest ja vorhin schon gesagt, fast eine südeuropäische Architektur und so von der, von der Atmosphäre her. Genau, also... Es hat mich ein wenig auch daran erinnert, wie ich in den Philippinen herumgereist bin und ich kann mir auch vorstellen, wenn die Geschichte etwas anders verlaufen wäre, ja, hätte vielleicht Taiwan ähnliche Zügen wie die Philippinen hätte annehmen können, Mhm. aber ja, das ist jetzt auch im Konjunktiv... (lacht)
1: Stimmt. Ja, sehr, sehr spannender Einblick in eine Seite von Taiwan, die man sonst gerade so hier im Norden gar nicht mitbekommt. Und sehr schön, dass du uns mitgenommen hast in diese ähm, fast südeuropäischen Einflüsse und den katholischen Glauben in Wangqing, in Pingdong, in Südwest-Taiwan. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Einladung. Und damit sind wir am Ende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Reise durch Taiwan. Heute mit Karina Roter und Marlena Baldwin. Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International angekommen. Alle unsere Sendungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI Deutsch. Das war's für heute. Am Mikrofon hörten Sie Carina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.